0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Heute Morgen habe ich das Vorrecht, eine wunderbare Geschichte zu erzählen, die wir alle Jahre wieder hören. Und manchmal haben wir das Empfinden, wir kennen doch jedes Detail, wir kennen jede Figur, wir kennen alle Leute da drin. Und mir ist es heute wirklich ein Anrecht, diese Botschaft weiterzugeben, weil sie auch in die heutige Zeit hineinpasst. Ich möchte auch jeden Livestream-Besucher auch herzlich willkommen heißen. Wir haben in diesem Jahr noch nie, noch nie so viele Ar Anordnungen bekommen. Jeder von uns, glaube ich, die meisten, die im Zweiten Weltkrieg waren, die haben das vielleicht noch erhalten, aber die meisten von uns, unsere Generation, haben noch nie so viele Anordnungen erlebt. Und wenn wir zur Weihnachtsgeschichte zurückgehen und noch nochmal in diese Zeit hineinschauen, dann haben wir es dort auch mit Anordnungen zu tun. Und wir merken, wie nah diese Anordnung zu dieser Zeit mit der heutigen Zeit auch in Verbindung gebracht werden kann. Ich möchte aber nochmal zurückgehen. In diesem Jahr habe ich wirklich einen Kampf gehabt. Bis ich die Botschaft äh, so richtig gehabt habe, oder was soll ich predigen? Ich bin die Hirten durchgegangen, die Engel durchgegangen, Maria durchgegangen, Josef durchgegangen, irgendein Stammbaum durchgegangen. Und dann äh, bin ich äh, irgendwo laufen gegangen und merkte da plötzlich, jawohl, die ersten sieben Versen vom Lukas-Evangelium, die sollen es dieses Jahr sein. Und dann habe ich die Geschichte durchgelesen und es hat mich tief auch bewegt. Weil wir haben so ein Bild von Weihnachten, so ein romantisches Bild von Weihnachten. Schöne Lichter, schöne Kerzen, wunderschöner Duft. Und in diesem Jahr wurde uns sogar der Duft, die Weihnachtsmärkte und all diese Dinge ein bisschen weggenommen. Und es hat nicht mehr die Stabilität gegeben der früheren Zeiten. Weil die Romantik hilft dir nicht, im Alltag drin stabil zu sein die Romantik hilft dir vielleicht in einem Moment, eine Phase, eine Zeitspanne zu haben, wo du und ich erleben dürfen, dass gute Gefühle da sind. Aber was ist, wenn der 27. Dezember kommt? Ist da noch diese Romantik, diese Liebe, dieses Schöne zu, miteinander zu haben? Wir haben die, gestern Abend mit unseren Eltern zusammen zum ersten Mal als unsere Familie mit unseren Eltern zusammen Weihnachten gefeiert, war spannend. Wir sind noch nie so spät nach Hause gegangen wie dieses Mal. Ist auch interessant, man hat andere Gespräche, es waren weniger Leute, tiefere Gespräche, bessere Beziehungen. Es ist nicht nur immer alles schlecht, was mal vielleicht, mal in der Masse kann man sich sehr gut verstecken. Wo man zu zweit wieder mal richtig diskutieren kann, ist eben auch mal gut und hilft auch mal in dieser Zeit drin. Also kann man sehen. Und ich denke auch in unserer Zeit, wo wir drin sind, ist die Weihnachtszeit ist zwar romantisch und viele wissen gar nicht mehr, um was es richtig geht. Es sind nicht die Lichter, nicht die Geschenke, nicht das Weihnachtsgeschäft, das wir retten wollen, sondern es ist eigentlich ein Retter, der auf die Erde kommt, um uns heil zu bringen, uns Führung zu geben, uns einen Unterschied zu geben, dass wir in dieser Zeit drin leben können. Ich weiß nicht, wie es dir in diesem Jahr gegangen ist mit all diesen ganzen Anordnungen. Ich sage auch, ich bin, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und für mich ist Einengung auch nicht ganz einfach. Aber trotzdem gehört es in diesem Jahr zu unserer Kultur, zu unserem Leben. Und ich bin nicht bei allem glücklich gewesen. Und trotzdem hat es mir etwas gezeigt. Man kann in dieser Zeit auch ein Segen sein unter diesen Anordnungen. Auch da müssen wir einfach dahinter stehen, Gott ist der König auch über dieser Zeit. Er hat sich nicht verändert. Auch wenn wir jetzt Einschränkungen haben, Gott lässt sich nicht einschränken. Er ist König, er regiert, er, er ist derjenige, der diese Zeitgeschichte auch ja, diktiert, würde ich mal so sagen. So ist für mich auch klar gewesen, auch wenn die Familienfester Ende Jahr eingeschränkt werden, so weiß ich, dass mich Gott nicht einschränkt, weil er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist derjenige, der in meinem Herzen ist und der mir das Fundament gibt. Ich vertraue ihm als König, der nicht nur König über mein Leben ist, sondern König über der ganzen Erde. Er ist nicht so klein, dass er nur in mir drin wohnt. Er ist so groß, dass ihn die ganze Erde anbeten soll und ihm nachfolgen soll. Und deshalb kann 27. Dezember kommen, kann auch 2021 kommen. Auch dort werden wir nicht einfach alles neu, alles wie früher haben. Es wird noch längere Zeit so gehen, wie wir die jetzt drin sind und trotzdem ist unser König der Herr und wird auch in 2021 Geschichte schreiben, er lässt sich nicht einsperren, er lässt sich nicht herunterdrücken, er ist unser König und das begeistert mich. Ich bin auch so ganz Begeistert einfach von diesem ganzen Jahr. Wenn ich so zurückdenke, wir haben uns immer dafür entschieden, zu sagen, wir wollen uns nicht diktieren von den Umständen, sondern wir wollen die Umstände als Chance nutzen. Und so haben diese Corona-Zeit in unserer Kirche mitgeholfen, dass wir gewisse Visionen, gewisse Ziele, die wir uns gesetzt haben, umsetzen konnten. Als ich vor zwei, drei Jahren gesagt habe, so liebe Leute, wir wollen einen zweiten Gottesdienst machen, da hat der eine unter andere geschmunzelt und hat sich, hat sich frustriert, war Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen mit etwas, was der eine oder andere nicht so schön gefunden hat. Aber trotzdem müssen wir eines sagen, wir haben dort etwas aufs Herz bekommen, was wir tun. Dank Corona umsetzen konnten, weil es gab Maßnahmen und wir mussten diesen Gottesdienst so machen. Und ich bin nicht undankbar, dass Gott auch der Herr ist über unsere Gemeinde. Er ist der König. Und so gehe ich mal in diese Weihnachtszeit hinein oder in diese Weihnachtsgeschichte, wo Björn schon gesagt hat: Gott führt Regie. Gott ist derjenige, der Regie führt. Die anderen sind nur die Figuren, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden sind. Gott hat alles zusammengestellt, dass diese Geschichte wahr wird, dass diese Geschichte in diese Welt hineinkommt, dass diese Geschichte geschrieben wird. Gott war derjenige, der diese Regie geführt hat. Und ich beginne mit einem Vers, den viele kennen, Galater 4,4. Da heißt es, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Oder den, also das ist auch ein wichtiger Punkt, der heute Morgen auch mal gesagt werden kann. Selbst der Sohn Gottes war dem Gesetz unterstellt. Und nicht nur dem religiösen Gesetz, sondern er war dem Gesetz der damaligen Zeit unterstellt. Also ist noch interessant, der höchste Gott, der höchste Gott, der Himmel und Erde mitgestaltet hat, mitgeschaffen hat, der kam auf die Erde und stellte sich unter dieses Gesetz. Und das ist eigentlich etwas, was mich fasziniert, dass er nicht gemacht hat, was er wollte, sondern er selbst war König Jesus Christus, stellte sich unter diese Ordnungen und lebte zu dieser Zeit nach diesen Ordnungen. Und das ist etwas, was wir manchmal ein bisschen auch in unsere Zeit hinein nehmen können, dass wir eigentlich nicht einfach nur machen können, was wir wollen, sondern selbst wenn unser König, der unser Leben führt, diese Geschichte mit dem mitgestaltet, dass er unter diese Ordnung geht, haben wir ja ein Vorbild. Und das ist mein Anliegen, dass wir das sehen. Gott selbst, Gott selbst stellte sich unter diese Ordnungen, damit der Plan Gottes umgesetzt werden kann. Einfach das auch mal zu sagen, dass er auch mithilft, dass der Plan Gottes umges umgesetzt wird. Und dann gehen wir in die berühmte Geschichte von Lukas 2 und dann kommen wir zu Vers 1. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner sein Welt seines Weltreichen sich in Steuerlisten einzutragen. Also wir sehen hier, hier hat ein König oder ein Kaiser, der zum größten Weltreich gehört, eine Anordnung gegeben. Und er hat gesagt, alle Bürger von diesem Ort sollen sich an einen Ort versammeln, wo sie, sich, wo sie geboren worden sind oder wo sie Bürger sind oder wo sie aufgewachsen sind. Dorthin sollen sie zurückgehen. Und das ist eine massive Anordnung an 60 Millionen Menschen zur damaligen Zeit. Die mussten alle folgen und die mussten alle den Weg gehen, den dieser Kaiser gesagt hat, und wir vergessen manchmal, dass es nicht einfach irgendein Kaiser, war, sondern es war die Nummer eins zur damaligen Zeit das römische Weltreich war damals wirklich ein Weltreich und es war mit ihrer Militärmacht das größte, und es gibt keine Fast keine Gegend, die sich zur damaligen Zeit sich nicht diesem unterstellen musste, weil sie so stark und so kraftvoll waren. Aber jetzt ist interessant, jetzt erlässt dieser Kaiser ein, eine Anordnung ans Volk. Und mit dieser Anordnung ans Volk passiert etwas Interessantes. Es wird. Der Wille Gottes mit eingebunden in diese Anordnung, weil jetzt passiert etwas. Da gab es zwei, die in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielen, Maria und Josef. Die lebten in Nazareth. Und in Nazareth mussten sie nach Bethlehem verschoben werden. Also Gott hat die Regie gespielt. Da waren zwei Personen, die zum falschen Ort waren. Jetzt kommt die Anordnung. Jetzt werden sie geführt und kommen an den Ort, wo eigentlich die Bibel sagt, dort soll der neue Messias geboren werden. Also es war diese kaiserliche Anordnung, die das, äh, die das geschafft hat. Und ich möchte das noch klarer, klarer und deutlich machen. Für diesen Kaiser oder für Gott ist es auch interessant. Das heißt nämlich hier im Vers 2 etwas Interessantes. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals bei Quirinus, Gouverneur von Syrien war. Es war das erste Mal, es gab es noch nie. Also es war nicht so dass Gott irgendwie gedacht hat, ja, in neun Monaten passiert das, sondern es war das erste Mal. Er wusste nicht von dem, sondern er, also er wusste es schon, aber eigentlich anders ausgedrückt, niemand wusste es, also man konnte das nicht einfach spielen, neun Monate vorher muss man schwanger werden und dann ist man am richtigen Ort, sondern die zwei Personen wussten es nie, weil es zum ersten Mal geschehen ist. Das gab es noch nie zur damaligen Zeit. Und wir sehen das, dass diese Anordnung dazu geführt hat, dass zwei Menschen den Willen Gottes umsetzen konnten. Und ich möchte das auch in unsere Zeit hineinsprechen. Was könnten die Anordnungen, die wir haben heute, wie können die dazu führen, dass wir den Willen Gottes umsetzen und uns nicht gegen etwas sperren, sondern versuchen, den Willen Gottes in diese Situation hinauszufinden zur, zur jetzigen Zeit. Und nicht einfach nur dagegen zu sein, sondern in diesen Führung drin, von Gott drin zu sein. Weil es gab auch damals Menschen, die gegen so eine Führung waren. Aber wir sehen im Charakter von Josef und Maria etwas Interessantes. Sie sind zwei Personen gewesen, die sich eben führen ließen. Und ich denke, es ist dein und mein Leben und deine und meine Herausforderung im Alltag drin zu sehen dass Gott derjenige ist, der Regie führt, dass Gott derjenige ist, der das Timing hat, dass Gott genau weiß, wenn die rechte Zeit ist für das, wo wir jetzt drinstehen, dass Gott weiß, dass wir die Menschen sind, die wir jetzt das durchgehen müssen, aber er lässt uns nicht alleine, sondern er ist mittendrin mit uns in diesen großen Herausforderungen. Jeder König auf dieser Erde, jeder Kaiser zur damaligen Zeit wie jeder Präsident in der hand in der heutigen Zeit kann nichts tun, ohne dass Gott, der König, das Ja und das Amen gibt. Glauben wir an so einen Gott? Das ist manchmal die Frage. Glauben wir an so einen Gott, der eigentlich hier auf Erden der König ist, der Herrscher ist, der, die, der alles im Griff hat? Er braucht uns Menschen nicht, sondern er ist derjenige, der alles im Griff hat. Er ist der höchste Autorität. Glauben wir oder müssen wir uns noch irgendwie so investieren und so einsetzen, dass wir eigentlich die Weltgeschichte umschreiben müssen? Nein, Gott weiß, wie die Geschichte heute läuft, weil er kennt die Zeit. Er kennt sie von, von allzu früher Zeit, als sie die Erde geschaffen hat, wusste er genau, was funktioniert. Gott, der Herr, ist im Plan. Gott, der Herr, ist derjenige, der alles managt da auf der Erde. Und das vergessen wir manchmal, denn wir sehen nur unsere Umstände und wir sehen nur das, was uns jetzt gerade bewegt. Aber wenn wir den Blick nicht auf die Umstände richten, sondern auf Gott richten, dann kann eine neue Perspektive kommen. Dann können wir entdecken, dass selbst Gott in dieser Hoffnungslosigkeit drin noch Hoffnung hineingeben kann, weil er in jedem Augenblick und in jedem Moment seines Daseins Veränderung schaffen kann, weil er weiß, wie wir Menschen ticken und Reagieren. Also, ich möchte euch das sagen. Gott ist derjenige, der die Regie führt. Damals wie heute. Damals hat er Geschichte geschrieben. Er schreibt heute Geschichte. Und wir Menschen, wir sind Figuren, die Gott einsetzt am richtigen Platz. Und darum müssen wir hören auf Gott und an ihm folgen und das tun, was er von uns verlangt. Und dann kann etwas geschehen von den großen Dingen. Was auch ganz interessant ist, Wegen der Zeit. Es war eine Zeit, wo Frieden herrschte. Und das ist eine kurze Zeit gewesen. Es ist eine Zeit, die sehr selten vorgekommen ist im Römischen Reich. Und es war eine friedliche Zeit. Sonst hätten die Menschen sich nicht aufmachen können von da nach dort und von dort nach da. Sondern es war eine Zeit, wo Frieden herrschte. Und das ist auch etwas, was uns bewegen muss. Der einzige, der Frieden stiften kann oder Frieden gibt, ist auch Gott, das müssen wir sehen in Jesaja 9:5 heißt es, denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, die Herrschaft wurde auf seinen Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesus Christus kam in einer friedlichen Zeit auf diese Erde, aber er selbst ist der Friedefürst. Er ist derjenige, der in den Menschen drin Frieden stiften kann. Dieser Friede, der den Kaiser geben konnte oder die damalige Zeit, der war sehr unsicher. Aber der Friedefürst, der kann in unser Leben kommen und kann Frieden stiften und gibt uns Sicherheit. Und ich bete dafür auch in unserem Leben, dass wir verstehen, dass nichts anderes den Plan Gottes und den Frieden Gottes zurückbringt, als alleine Gott, der seinen Sohn hier auf die Erde geschenkt hat und der große König, der der Herr ist über uns allen und der es im Griff hat, der weiß, was laufen muss. Er führt die Regie, er kennt die Zeit, er kennt nichts, er kennt alles von uns. In 2. Korinther 20, 20 sagt, was immer Gott an uns zu sagen, zu, an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden Sie alle Ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir ja auch unter Berufung auf ihn zu ehren. Gott, das, Gott der Herr. Und das soll unser Leben bestimmen. Der zweite Punkt, wo wir sehen, dass Gott eben Regie führt, ist der Ort. Und zwar, er wurde in Bethlehem geboren. In Vers 4 und 5 lesen wir, auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, und um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Und eines, was mir in der ganzen Weihnachtsgeschichte auffällt, ist der wunderbare Charakter von Maria und Josef. Und der Charakter von Maria und Josef zeichnet sich immer dort aus, wo sie Gott gehorsam waren. Letztes Mal haben wir gehört, dass Maria gesagt hat, ich bin deine Dienerin. Es war in diesem Punkt drin, sehen wir diesen Charakter. Und wenn diese zwei Personen, es ist schon so, dass Gott alles im Griff macht und alles in der Hand hat, aber er braucht auch uns, die im Gehorsam auf Gott hören. Und das Interessante ist, diese zwei Personen waren eigentlich geniale Personen für diese Geschichte, die nahmen die Rolle am besten Nein, weil sie auf Gott hörten, weil sie ihm vertrauten, weil sie trotzdem Fragen und Zweifel hatten. Und trotzdem, ich meine, es ist ja auch verständlich, diese Geschichte ist nicht ganz einfach für einen Mensch, der sie zum ersten Mal hört und zum ersten Mal mit diesen Dingen konfrontiert wird, das jetzt alles umzusetzen. Aber bei Maria und bei Josef sehen wir, dass es nicht viel brauchte, dass man sie in Bewegung setzte. Und so können sie uns auch zum Vorbild sein und auch, ja, sie sind uns zum Vorbild geworden. Und wenn wir noch dabei lesen, dass diese Reise von Nazareth bis nach, bis nach Bethlehem 170 Kilometer sind, ca. 170 Kilometer. Ich meine, ich habe diese Reise mal im Bus gemacht, das war sehr gemütlich. Es war nämlich eine gerade Strecke, es war nicht über die Täler und über die Hügel, wo du laufen musst. Es war sehr warm dort und ich habe einen sitter Bus gehabt und die zwei mussten wirklich etwas auf sich nehmen, an diesen Anordnungen. Sie war schwanger und er musste zusammen mit ihr diesen Weg gehen. Und wenn sich zwei dagegen entscheiden hätten können, dann wären es die zwei gewesen. Die hätten sagen können, hey, sorry, schau mal meine Trummeln an, es geht jetzt wirklich nicht. Ich bin bald im neunten Monat schwanger und in fünf Tagen bekomme ich das Kind. Und jetzt muss ich mich da auf den Weg machen. Und das, das kostet mich etwas. Also sie hätten da sagen können, nein, lieber zu Hause, wir können ja nach der Geburt dorthin gehen. Nein, sie haben gehorcht und sind diesen Weg gegangen. Da sehe ich manchmal eben auch das, auch wenn wir Anordnungen haben, gehorchen wir? Oder finden wir immer alles so wahnsinnig herausfordernd und streng? Und es ist ja, die Lebensumstände von ihnen zum Gehorchen waren nicht einfach. Aber auch bei uns in der heutigen Zeit ist genau dasselbe. Wir können auch sagen, ja nein, machen wir nicht, aber wir können auch etwas verpassen, wenn wir da nicht den richtigen Umgang auch da mit diesen Anordnungen haben. Ich bin erstaunt, dass diese Personen diesen Weg gegangen sind. Ich habe dieses Jahr auch mal das Vorrecht gehabt. Ich bin 120 Kilometer gelaufen von Rorschach bis nach, bis nach Einsiedeln in in vier Tagen, ich habe jetzt noch blaue Zechen von dieser Wanderung. Man müsst ihr mal vorstellen: die, die haben nicht äh, irgendwelche hightech schuhen gehabt, die haben Sandalen gehabt und sind unterwegs gewesen. Und haben, gut, sie sind es sich gewohnt gewesen, so viel zu laufen. Aber trotzdem, sie haben das auf sich genommen und sind diesen Weg gegangen. Und das, das begeistert mich, weil wir lesen auch in der Bibel, es gab auch zur damaligen Zeit, Leute, die sich gegen das gewehrt haben. Lesen wir mal Apostelgeschichte 5,37. Da steht, «Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf, Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich.» Also es gab auch damals Aufstände. Und es gab auch damals Leute, die nicht einfach gehorsam waren. Und die waren dann zu damaligen Zeiten kürzer <lacht> geworden. Und das ist einfach die, das war die damalige Realität. Und das vergessen wir manchmal. Auch Sie haben Anordnungen bekommen, die in schwierigen Zeiten uns herausgefordert haben. Wenn wir dann noch von Josef in Details gehen, er hat ein Startup Unternehmen gehabt. Er war nämlich Zimmermann. Er musste fünf Tage warten, bis der Lohn kam. Er konnte nicht einfach sagen, ja, ich habe noch drei, vier Aufträge, wir müssen noch das Geld reinholen. Also wir sehen, das war nicht so anders wie heute, oder? Merken wir, die Weihnachtsgeschichte hat sehr viel mit heute zu tun. Aber sie sind den Weg gegangen und haben damit mitgeholfen, dass Gott, der König, am richtigen Ort zur Welt kommt. Und das lesen wir in Micha 5,1. Aber du, Bethlehem Ephrat, bist zwar klein, unter den Sippen Judas, aus dir wird Herr hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Also schaut mal her. Das ist eigentlich Erfüllung der Bibel, die geschehen ist, weil zwei Menschen einem Kaiser gehorcht haben. Zwei Menschen haben einem Kaiser gehorcht und sind unterwegs nach Bethlehem gegangen und haben dort festgestellt, dass sie im richtigen Ort zur richtigen Zeit waren. Und das begeistert mich, weil hier ein Gott dahinter ist. Das kann man nicht einfach so machen, sondern... Da muss ein Gott dahinter sein, der die Menschen führt und leitet. Und hinter dir und mir ist ein Gott, der uns führen und leiten will. Hinter dir und mir, auch in der heutigen Zeit, ist ein Gott, der sich führen und leiten will, dass wir am richtigen Ort sind, wo Gottes Verheißungen umgesetzt werden können. Und das ist das Schöne, dass wir hier einfach auch mit unserem Leben damit rechnen können, dass wir einen Gott haben, der so gut für uns sorgt. Es ist auch interessant, dass Jesus am gleichen Ort zur Welt gekommen ist wie David. Und David war zur damaligen Zeit in Jerusalem als König und in Bethlehem ein Hirte. Und Jesus ist auch in Bethlehem geboren, um uns Mensch ein Hirte zu werden, der uns führt und leitet. Und ich möchte auch schon mal sagen, ich war, das ist schon interessant, wenn man mal in Israel ist, dann geht man dann ist man in Jerusalem und man sieht Bethlehem, das ist ja ein Katzensprung, das ist wie die Nachbarort, oder? Das ist nicht weit entfernt. Und der Punkt ist, dass der im richtigen Ort geboren wurde zur richtigen Zeit und dass Gottes Wort in Erfüllung geschehen ist und das ist das, was mich begeistert. Er wurde als Hirte also wie im Stall eben als Hirte, geboren für uns Menschen, damit er unsere Lebensführung übernehmen kann. Und wir werden Gott erst dann als König akzeptieren, wenn Gott uns die Augen öffnet. Zuerst ist er derjenige, der für unser Leben da ist, der uns für Leben verbindet wie ein Hirte. Aber wenn er König wird, dann wird er unser Leben führen. Und das möchten wir auch in unserem Leben immer wieder entdecken. Also wir sehen in dieser Weihnachtsgeschichte einen wichtigen Punkt. Gott kennt die Zeit, Gott kennt den Ort, er führt die Regie und es kommt das Prinzip, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und wir müssen uns von Gott führen lassen. Es gibt nichts anderes, wenn wir erfolgreich sein wollen, indem dass wir den Willen Gottes umsetzen. Den Willen Gottes umsetzen müssen wir in dieser Beziehung zu Gott. Stehen. Der letzte Punkt ist die Umstände. Wenn wir Vers 6 und 7 lesen, und jetzt kommt ein Arzt, der eine Diagnose gibt. Lukas war ein Arzt so sachlich, wie er die Geburt des Königs aufschreibt, in zwei Sätzen. Lesen wir mal. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, ein Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Pum. Keine Gefühle, keine Emotionen, gar nichts. Einfach ein sachlicher Bericht, eine sachliche Diagnose, wie es ein Arzt machen würde, wenn er dir sagen würde, du hast die und die Krankheit. Ohne Emotionen, ohne Gefühl. Was für eine Geschichte in zwei Sätzen drin. Da war, da war jemand, der einen weiten Weg auf sich genommen hat. 170 Kilometer als Ehepaar kamen sie am richtigen Ort an. Dann kamen sie an die Gaststätten und allen sagten, weg mit dir, weg mit dir, wir wollen dich nicht, wir haben keinen Platz für dich. Wir wollen euch nicht hier haben. Und jeder, der einen normalen Verstand hat, hätte einer schwangeren Frau durch das Bett angeboten, dass sie gebären konnte, wenn man 170 Kilometer läuft, also ich sage in fünf Tagen oder in wenigen Tagen, wäre mein erster Wunsch gewesen, ab ins Bett, Beine hoch und, und den TV anzuschalten und abzuschalten. Aber Maria und Josef, die Arme, wurden weggetrieben. Die haben keine Übernachtung gehabt und es war alles, was da war für sie, dass sie keinen Platz fanden. Und ich finde das schon eine spannende Sache, die hier drin auch rüberkommt. Und es zeigt etwas von unserem menschlichen Herz. Für geben wir, vielem geben wir Raum, aber Christus geben wir nicht den gebührenden Platz, der, uns, der ihm gehört Vielen geben wir großen Raum, vieles hat viel mehr Platz in unserem Herzen. Vieles geben wir viel den besseren Platz, aber Jesus findeten wir dann so ein bisschen neben unserem Leben im Stall. Und Gott möchte eigentlich umgekehrt unsere Mitte sein und unser Leben führen. Und wir müssen ihm Platz und Raum geben, weil es kommt in deinem und meinem Leben gut, wenn Gott der König ist. Und es ist so interessant und es, es beschäftigt mich auch in meinem eigenen Leben. Wo kommt Gott nicht der Platz, den ihm eigentlich gebührt? Und sehr oft hat es mit dem zu tun, dass ich nicht kenne, wer dieses kleine Kind ist. Weil wir nicht verstehen, wer dieses Kind im Bauch von Maria ist. Wir verstehen nicht, dass dieser Christus, dieses kleine Kind, der König ist, der unser Leben führen soll. Wir verstehen nicht, dass dieser König eigentlich unser Leben bestimmen soll. Und wir verstehen nicht, weil wir vielleicht die Augen noch nicht geöffnet haben von Gott. Dass ich es weiß, ist ein Geschenk von Gott. Gott hat mir die Augen geöffnet und gesagt: Diese Person soll eine wichtige Person in deinem Leben werden. Dieser König soll Raum bekommen in deinem Leben. Aber bei vielen Menschen ist dieses Verständnis nicht da. Deshalb sollen wir in den Weihnachtszeiten uns nicht in in Diskussionen verstricken, wer Jesus ist, sondern zu beten, dass den Menschen die Augen geöffnet werden, wer Jesus ist. Ja, wir dürfen Zeugnis geben. Ja, wir dürfen davon erzählen, dass wir als, an Jesus Christus glauben. Aber wir müssen nicht Diskussionen halten, ist er jetzt das kleine Baby oder wer er ist, weil die Menschen verstehen es nicht. Unsere Aufgabe ist, für die Menschen zu beten, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und das können wir nicht in dem wir Druck machen, indem wir gute Argumente haben, sondern indem Gottes Geist uns die Augen öffnet. Und wir brauchen in dieser Weihnachtszeit Gottes heiliger Geist, der den Menschen die Augen öffnet. Viele sind fasziniert von den Gospelsängen, viele sind fasziniert von dem Licht, das auch vielleicht ein Symbol ist auf Jesus Christus, viele sind inspiriert, wenn sie all diese Familien... Traditionen aufrechterhalten können. Dieses Jahr dürfen sie ja nicht singen, aber all diese Dinge, die da sind, dass sie die aufrechterhalten können. Aber weißt du was, es nützt nichts. Wenn nicht Jesus Christus die Bedeutung in deinem Leben bekommt, und nicht nur so auf der Seite, jetzt ist Weihnacht, jetzt kommt er wieder mal in meine Familie, jetzt hat er Platz und dann wieder bis Ostern sowieso nicht. Nein, in Ostern ist der Schokolade lieber als die Botschaft vom Kreuz. Und wir, haben, wir schieben ihn immer wieder raus. Wir, wir holen ihn kurz rein und dann geben wir ihn wieder raus. Jesus sollte 365 oder 366 Tage in unserem Leben der sein, der unser Leben bestimmt. Und für das ist die Botschaft von Weihnachten. Er will 366 Tage im Schaltjahr oder 365 Tage dein König sein, den Ehrenplatz bekommen in deinem und meinem Leben. Um das geht es. Und wir glauben und wir sind überzeugt, dass dort, wo dieser König einziehen darf, kommt Frieden, kommt Heilung kommt, Befreiung kommt, auch eine Hoffnung, die auch in dieser Zeit eine Chance ist für uns persönlich. Wir haben keine Angst vor dem, was in 2021 kommt, weil wir glauben, es kommt gut, weil Gott mit uns zusammen unterwegs ist und wir sind dankbar, dass er mit uns da ist. Und so möchte ich dich heute morgen fragen: Bist du wie ein Wirt, der Jesus auf die Seite drängt? Oder bist du jemand wie die Hirten, die zu Jesus kommen und ihn einladen und ihn als König annehmen? Und ich wünsche mir auch heute Morgen dass Gott dir auch im Livestream begegnet, dass du Jesus als Messias erkennen kannst, als der neugeborene König, der unser Leben verändern kann. Und ich bete dafür, dass der Heilige Geist jedem hier drin, aber auch im Livestream die Augen öffnet für die Wahrheit und dass sie mehr und mehr Raum geben für den Platz, den ihm gebührt. Und ich möchte mit dem abschließen, mit einem Gebet, wo wir hier im Saal aufstehen und mit euch zusammen lesen. Du kannst es auch am Fernseher jetzt oder am Computer mitlesen. Und mein Gebet ist, dass dort, wo es darum geht, dass du Gott den richtigen Platz einnimmst in deinem Leben dass du sagst, jawohl, ich möchte Gott den richtigen Platz geben in meinem Leben. Also stehen wir auf und ich lese und ihr dürft mitlesen. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher keinen Raum, keinen Platz zum Leben gegeben habe. Das tut mir leid. Danke, Jesus Christus, dass du mein Anliegen und all meine Sünden vergibst, indem du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Gott, sei mein Retter und sei mein Freund. Lass mich deine Liebe erfahren und dich und meine Mitmenschen so zu lieben wie mich selbst. Hilf mir deine guten Absichten für mein Leben zu erkennen und auszuleben. Amen. Vater, wir danken dir einfach für die Weihnachtsgeschichte. Wir danken dir dafür, dass du als Sohn Gottes den Sohn Gottes hier auf Erden gesendet hast, dass wir miterleben dürfen, dass du ein guter König bist, ein guter Herr bist, der hier auch Menschen führen und leiten will, auch in der heutigen Zeit. Gerade auch, wenn Anordnungen da sind, dürfen wir wissen, du hast es im Griff. Du bist der König über der Könige. Du bist derjenige, der die Geschichte schreibt. Und wir vertrauen dir, dass du ans Ziel kommst. Mit uns Menschen und mit den Menschen, die dir vertrauen. Ich danke ich danke dir dafür, dass du auch jetzt da bist und einfach Menschen die Augen öffnest für, das, für die Wahrheit, was Christus bedeutet. Für die Wahrheit, dass du Gott Mensch wurdest. Herr, dass Menschen heute einfach den ganzen Tag daran erinnert werden. Du bist ein wunderbarer König, der unser Leben führen möchte. Ich danke dir dafür. Amen.